Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på Statsapparaten. Sådär allihopa där ute i Julsverige. Nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Stadsapparaten. Jag heter Daniel Mathisen och är den som ska leda in i julmyset. Till höger om mig har jag Lina Stenberg. Välkommen. Hej, hej, hej. Här sitter vi med våra eh, tomteluver på Svaj och eh, tänker på julmyset som väntar. Och till vänster om mig har jag ingen mindre än David Lindvall. Och jag har kokat glögg hela morgonen för att vi ska podda idag. Så vi har peak jul här på... På Olof Palmes gata i Stockholm Exakt Vilken juligare plats kan man vara på Verkligen, verkligen Och vi tänkte såklart prata om julen idag Och vad den lite grann innebär Lina har grottat ner sig i statistik och siffror För att se hur mycket vi egentligen köper varje år Statsapparatens julkorre Ja, julkorre, precis, precis. Ja, Det är en, en stolt titel jag bär eh, Jo, jag har tittat lite på svensk handel Och eh, annat googlar, googlingsbart eh, När det gäller jul Eh, och vi förväntas ju göra rekord igen vad gäller så här, ja, inköp under jul helt enkelt. Det är en stadig kurva som har eh, gått upp ända sedan ja, alltid förmodligen. Men om man nu tittar från början av 2000-talet så har vi eh, gjort av med från ja, runt 45 miljarder per år till nu då 70. 77,7 miljarder förväntas då svenskarna <går> omsätta i, i handel. Jag måste bara flika, jag kan informera lyssnarna om också att Lina har skrivit ut den här statistiken och hängt upp den för att den ska vara väldigt tydlig och så. Det känns väldigt ordning och reda här på, på podden. Alltid, alltid. Aha. Och de är också i en, en stol som är full med kaffe just nu. Men eh, det, det behöver vi inte egentligen säga högt. Men nu är det så. Det ser lite ut som i Homeland när Carrie sätter upp alla ledtrådar på en stor tavla i sitt vardagsrum fast du har gjort det med jul, julbevis. Vilken komplimang, för jag känner mig ja. verkligen som Carrie. <laughs> det snören mellan oss. Lika så här klipsk och, och så, lika normal och så. Eh, jo, men, och förutom då att vi, vi förväntas göra rekord i, i julhandel så beräknas vi också göra av med per person 7000 kronor eh, på diverse inköp som har med julen att göra. 7000? 7000 kronor under december. Eh, I genomsnitt alltså? I genomsnitt. Det är helt sjukt. Eh, och då tycker jag nog att man ska tänka också att eh, det är ju som sagt ett snittsumma eh, Så det är ju verkligen inte alla För det finns ju verkligen väldigt många som inte gör av med eh, ett endaste öre mer Som inte har ett endaste öre mer att lägga på julen Och de som lägger 50 lax på julen kanske Verkligen, ja men jag tycker att en, en sån här spaning som man ju faktiskt kan göra på det här Det är ju som jag i alla fall har läst mycket om Det är ju de här eh, julkalendrarna som man ska ha nu för tiden 
till barn och till andra eh, som inte längre är liksom typ en lucka som man öppnar med någon fin bild eller ens typ en liten så här äcklig chokladbit <laughs> utan nu ska vara typ så här värsta presenten varje dag. Har du en eh, sån hemma? Jag har inte en sån hemma. Eh, jag hade kanske velat ha en. Man men får nöja sig med en kopkonsumkalender med äcklig choklad. <laughs> jag har ingen alls. Men, är vad är det som säger jul mer än en damm i liten chokladbit i en ja, kartong? Ask, ja, det är ju det som har du är... inte David? Nej, jag har inte det alls faktiskt. Mm. Köpte en till mig själv förra året men det blir så deppigt när jag bor själv att jag ska sitta och öppna en lucka varje <laughs> Alltså, jag har faktiskt en kalender hemma. Oh, ja, oh. Jag tycker att det är lite musrund och chokladbit. Liksom. Alltså det är det billigaste en, från konsumtion. En chokladkalender. Vidrig choklad också. Men det är liksom grejen, det hör ihop på något sätt. Är du så disciplinerad så att du inte öppnar någon i förväg och så ändå? Nej, vi brukar köra fem i taget ungefär. Ja, så att det är klart ja, okay. ungefär halva december. Så att, ja. Men då har du då liksom respit i fem dagar eller kör du fem dagar varje dag? Nej, det är lite mer, det är mycket känsla faktiskt. Bara mm. dagsformen. Om man sitter framför tvn och vill ha choklad då, då kan det flyga några lyckor. Går man loss på adventskalendern? Hur mycket köper ni och klappar för? Eller inte hur mycket, men hur mycket tänker ni på det och hur snabbt kommer ni igång? Liksom? Och jag, tycker att det är, eh, jag tycker att det är någonting som man bara vill avhandla så fort som möjligt för att det är en sån grej som bara måste göras. Eh, jag har ju tre barn, så att det är ju dem jag köper till. Sen, sen till resten blir det liksom lite så här sekundärt. Eh, men, men det måste ju göras. Och jag tänker ju att jag ska köpa så här nyttiga saker. <laughs> typ då? Ja, typ så här böcker och sånt. Vilket i och för sig också mm. blir. Men sen blir det några plastiga grejer också ändå. Sen. Ekologiska, snidade, trädliga saker. Och så <laughs> precis, ja. som alla tycker om. Kooperativt. En, en broccoli. <laughs> ja, precis, precis, lite broccoli. Tänk på folsyra. Alltså, jag, jag har faktiskt hotat med att, att de ska få vinterhandskar bara för att de bara slarvar bort sina handskar. Mm. Helt, så. Mm. Mm. Det är en brukklapp. Ja, det tycker jag, absolut. Men går du och hetsar på stan då eller nätshoppar du eller vad? Jag köper på nätet nästan enbart. Jag tycker att det är jättesmidigt. Eh, hur gör ni? Jag är, jag är så här beroende av att gå på stan under julen. Det är med en adrenalinkick som liksom bär mig in i januari att bara gå och kriga. Ja, jag håller verkligen med. Ja, ja, det, det finns något speciellt. Man, man går och så här svettas och kallsvettas om annat mm. och, och känner sig bara förbannad och irriterad på alla människor. Och så, det ger någonting. Det är ett, ett självhat och ett mys samtidigt. Ja, verkligen. Det är så här peak konsumtion. Det kan liksom inte bli mer, mm. mer kapitalism än så att man bara ger sig in i det där på något sätt. Och nu när det verkar som att kapitalismen och hela liksom världsordningen är på väg ner så tycker jag ändå att vi ska försöka njuta av det medan vi har den. Go out with a bang. Ja, precis mm. så. Men tycker ni att det är, är det liksom att ge eller att få? Nej, <laughs> Det var inte alls ledande på något sätt. Alltså jag, jag ska vara ärlig, jag tycker faktiskt det är roligare att få. Alltså det kan vara roligare till, till mina syskon till exempel. Då tycker jag det är kul att ge för att de är så här små och de blir glada. Men jag tycker det är roligare att få någonting faktiskt än att ge, helt ärligt. Klurigt, när jag brukar kombinera dem så brukar jag ge folk julklappar jag själv vill ha. Jag brukar alltid köpa böcker till min pappa som jag vill läsa så att jag kan låna dem när han har läst klart. Så då får jag både glädjen av att ge och att få. Ja, men smart. Mm. Vad får han för bok i år åt din far? Jag vågar inte berätta här. Jag tar det off the record. Nej, jag det kanske blir men det blir en bok som jag vill läsa. Bonusmaterial. Ja, för de som swishar till statsapparaten så finns det extra material att Numret kommer i sen. Ja, om man vet vad vi köper för julklappet på släckningen. Men jag, tycker nog också att det, jag tycker nog att det är både ge och, ge och få. Eh, det hade ju varit jättetråkigt faktiskt om man inte fick någonting på julen. Eh, måste jag erkänna. Men jag tycker att det är jättekul att så här, klura ut vad man ska köpa till folk. Mm. Jag tycker det är en jätterolig... Det är inte så här typ att jag köper något så här i sista minuten. Utan jag brukar alltid fundera ganska länge och typ så här, att det ska vara någonting som är så här uttänkt. Och kanske typ så här, skriver något kort med någon rebus. Och, ja, mm. typ sådär. Men shit vad roligt brukar du rimma också. Eh, inte, inte så bra Nej. <laughs> Men du försöker i alla fall Ja men det har jag gjort några gånger så, ja. Till de som uppskattar det eh, Men 
Jag gjorde faktiskt när min man, ja det var för några år sedan så han fyller år i januari också så han fick en så här kombinerad julklapp och present eh, vilket var en resa till London och då hade jag gjort en rebus där han skulle få fram vilken stad det var kul att han satt där typ resten av kvällen det var inte så lätt heller så satt han där och klura ja, ja. Ja. väldigt carry homeland ja, men, ja. Hur, ja, jag ser också det verkligen ja. ah, skönt att den här nya liksom, identiteten kommer fram tycker jag men alltså det, det är intressant för att Svensk Handel har också gjort, liksom, de har gjort någon slags enkätundersökning tror jag. Eh, för att de har också frågat folk. Eh, och då kan man ju faktiskt se det här, att, apropå det här med ge och få, att eh, det är fler som blir glada av att ge julklappar. Alltså 73% har svarat det och 64% har svarat att jag blir glad av att få julklappar. Eh, sen har de också frågat, när jag var barn var julen en av årets höjdpunkter. Vilket känns som en så här <laughs> väldigt ledande. Det är kanske, kanske är ganska slående att det är bara 82% som har svarat ja där. Eh, vilket är lite, kanske deppigt på ett sätt. Men, men, men det här med ge och få, det är ju ändå någonting som kanske man ska bli glad för i såna här dystra mm. tider. Att folk är lite mer solidariska än man kanske... Förutom jag då, som tycker om att få. <laughs> Precis. Och till andra stad. <laughs> Mattias hade varit... Mattias Daniel hade varit i... Den här stapeln som faktiskt eh, tycker att det är roligare att få. Eh, men eh, ja. Någon typ av hopp är det ändå. Ja, eller hur? Eller hur? Så det är också att, roligt att... Ja, förlåt. Nej, det är också väldigt kul med när man ser rapporten. Nu är det väldigt dålig, dålig podd att prata om bilder. Men Svensk Handel har gjort allt för att mm. julmysa ihop rapporten. Med så här fina bilder på ljus och presenter. Och så här. Ja. Statistik ja. och ett litet paket. Och, ett litet paket. och en liten släde. Massa, massa ljus. Nej, för det är intressant att, att det, är, det här är ju någonting som vi ska tycka är bara positivt. Alltså det är ändå... Eller hur? Det är ju någonting som är rätt intressant. Vi ska bli väldigt glada för att julhandeln ökar varje år. För det gör någonting med liksom vår, vårt lands ekonomi. Det är ju den liksom kopplingen som vi ska göra. Vi ska inte tänka på vad det innebär i ett samhälle som blir mer ojämlikt mm. för varje år. Liksom. Verkligen. Och att väldigt många inte firar jul. Det tycker mm. jag man kan glömma. Det är ju väldigt, väldigt många i Sverige som inte firar jul av olika anledningar. Mm. Men min sambosförälder till exempel är inte det. Och då blir det en hel månad nästan i hela samhället bara, bara prata mm. om jul. Det blir väldigt så här. Ha nu en riktigt mm. god jul hörni mm. och liksom julledighet. Ja. ja men precis, det är väldigt fokuserat på det faktiskt. Att det liksom är, all det här liksom positiva som vi liksom bara projicerar på julen eh, som väldigt många faktiskt inte är, är med i. Eh, ja, nej, det, det, det är sig väldigt konstigt. Och även om de vill vara med i den, inte kan vara med i den. Ja, Jag precis. Menar, som vi pratade om förut med att 7000 spänn eh, är snittkostnaden för att fira jul i det här landet uppenbarligen. Mm. Det är ju verkligen pengar som inte alla människor har. Nej men precis. Och sen finns det ju liksom hållbarhetsaspekten. Alltså tänka, det här med att vi då köper en massa, massa prylar. Behöver vi de prylarna? Och vad liksom, ja men vad säger det om liksom, ja men vårt konsumtionssamhälle men också så här, vad bryr vi oss ens om att det liksom, att det får konsekvenser på liksom, ja, eh, klimatet och ja, miljön och så. Årets julklapp varje år är tillväxt uppenbarligen. Ja, tydligen. För de har också frågat här, eh, nu ska vi se här. Nej. <laughs> Vad tog den vägen? Ja, oh, skitsamma, jag hittar inte den lappen. <laughs> Där föll min carry. Vad handlade det om då? Det handlade om, eh, om hur mycket vi bryr oss om, eh, om eh, hållbarhet och klimat i, i de här inköpen. Och det är ju ändå ganska många som gör det, säger de. Okay. Eh, eller ja, det är ju bara var två av tio som inte gör det eh, när det gäller jul. Det är så alltså. ja. Jag tänker att det ska vara tvärtom för att julen är så sjukt helig i Sverige. Mm. Att man får absolut inte rucka på den. Att mycket kan man ändra på, men julen ska vi minst ha kvar. Skinka och snaps och så vidare. Att, jag menar även liksom som Lucia-grejen nu till exempel, att det är en så här 
en mörkhyad, ett mörkhyad barn som Lucia. Inget tycker jag folk är förbannade som det är eller mm. när man minst ska dra in på någonting som man med julen att göra. Jag tror att... mm. Klippa tio sekunder i Kalanka. Exakt. Mm. Ja, precis. Men tror inte ni också att det säger mer om hur folk svarar, tänker jag, i en sån här enkät? Alltså, det är ju ändå någonstans... Klart, man kanske tänker på det lite. Man kanske faktiskt köper, ja, inte vet jag, ekologisk mjölk när man bakar sina lussebullar. Liksom. Hampakläder. <laughs> Bara. Eller det, liksom. Från en kooperativ. Precis. Det för alla barn hemma gjorde batik. <laughs> precis, det är nog det det betyder. <laughs> Vi var så här lista på PK-presenter. Topp 10-listan på fantastiska <laughs> PK. Precis. Ja, men och det kanske för oss in på nästa, nästa ämne. Du har ju faktiskt med dig den... <laughs> <laughs> Årets julklapp <laughs> Ja precis Årets PK-julklapp ja, Nej, Jag har med mig en bok av Bernie Sanders Den misslyckade presidentkandidaten Det nu jag, tillhör, jag var en av Bernie Bros under året kan man säga Så jag hade med den för att inte snacka om den Men det var så tråkigt ämne så vi skippade den Men enligt David då så är det årets Årets så kallar det Årets vänsterjulklapp ja. Bernie Sanders, our revolution A future to believe in mm. Gud vad härligt Så det har, har du, David, har du någon annan tips på en, en vänster PK-julklapp? Som eh, Hillary Clinton-supporter så kan man jättegärna få köpa min Hillary Clinton-mugg som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med nu. Jag tror du ska säga eh. biografi. <laughs> de har jag också, men så de kan du, man ju också. Nej, men så att du har skrivit under året på din egen liksom. Ja, men det kanske är mitt nästa ja. projekt. Ja. Och Ni, till alla förlag går... som lyssnar på den här podden, det är bara att skicka anbud till mig. Och inte kunna gå till... David. Till mig. <laughs> och vi ska köpa din <laughs> min fortsatta verksamhet. Vi ska köpa din spruckna, fläckiga hillermugg. Eller få den av mm. Mm, Absolut, ja, varmt välkommen. Ja. Ja, men jag tycker typ kanske man kan få... Nu, nu kommer ni tycka att jag låter så jättefånigt god. Men jag kanske tycker att man kan få ge lite till välgörenhet istället för att typ så här... Alltså så här, man kan få ge lite till så här röda korset eller läka utan gränser eller någonting ja. istället för att köpa en massa dyra saker. Bra, mm. bra. Det är, ger oss dåligt samvete men bra. <laughs> ja men vadå, ni har ju också <laughs> hemfina saker. Ja. Men, men vad är årets julklapp enligt handeln då? Enligt handeln så är årets julklapp VR-glasögon, alltså virtual reality-glasögon som man sätter på sig för att se spel i 3D till exempel eller ha någon typ av simulerade världar som blir mer verkliga för att man tar på sig dem. Och då är de ofta antingen kopplade till en spelkonsol till exempel Playstation eller Xbox eller så finns det billiga varianter där man stoppar in sin telefon typ och får en så här halvdålig upplevelse, jag förstår. Men det verkar som att det är den stora grejen och det är väl det som så här bolagen satsar svin mycket på just nu att, att, med VR helt enkelt. Har ni testat VR-glasarna? Inte jag, nej. nej. tyvärr inte, men jag är väldigt taggad på det. Det verkar rätt kul. Och jag, jag känner att det rent tematiskt passar det svinbra med 2016 att ha VR-glasögon. Att man bara kan ploppa på sig de där och slippa tänka på all skit som har hänt med Brexit, Trump och att världen håller på att implodera. Så kan man skapa sin lilla drömvärld med My Little Ponys och rosa månadsmöjl, vad man vill ha. Och bara tänka att det är ändå rätt gött ändå att leva om man får ha sin lilla bubbla på något sätt. Men det är ju faktiskt intressant att det är en sån verklighetsflykt som är årets julklapp. För det är ju verkligen, precis som du säger, det är verkligen någonting som är så himla slående just nu. Alltså det är så mycket som känns väldigt deppigt. Och inte bara då kanske inom vänstern där vi känner oss väldigt besvikna över allting har gått. Utan också tänker jag i, i samhället i stort eh, med tanke på hur liksom diskussionerna går kring liksom alla problem. Och ja men det, det är en sån, sån, ja, sån jobbig och hetsk stämning och man bara känner att 
allt är problematiskt ja. liksom. Så att det, ja, det är intressant att, att det är just V-glasögon som är årets julklapp. Och då kan man bara tänka så här, medans Arktis smälter och vi håller på för att så här, gå mot en katastrof. Ska man ta på sig glasögon och bara glömma det för en stund och tänka att... Ah, men det går runt på Arktis för 25 år sedan, hur fanns is? Leka med, mm. nu tänkte jag säga pingviner, men pingviner är på Antarktis. Ja. Någonstans där det finns is. Någonstans, ja, det är VR, precis. Skapa en egen verklighet. Ja. Vad är den ultimata VR-miljön då för att kunna fly det här deppiga... Är det en glad vänstervalvaka, kanske? Nej. Menar du min personliga... Nej, eller? jag bara tänker, vad, om man nu ändå ska maxa det här med alltså, verklighetsflykten, liksom, vart ska man? Man går inte ut Det kan vara den tråkigaste VR, alltså en vänstervalvaka. Ett panelsamtal med Göran Greider. En ABF-kväll med, av alla saker man kan föreställa sig vid, så tänker jag även en vänstervalvaka, det är nog min dröm. Ja, det, det ska jag. Sandlersalen. Ja! En kväll. Ja. Ett bok, bokföredrag av Bernie Sanders kanske. Man ja. sitter där på andra Min dröm skulle raden. vara att vara en katt, tror jag. Mm-hmm. Att, att, vara v, som att vara en katt som springer runt på plåttak och smyger runt i natten. Det vore helt mysigt ändå. Gud vad roligt. Eller hur? Ja. Men alltså, en nackdel med de här är ju faktiskt att man bara ser. Alltså det är inte så att man hör. Men det är inte så att man typ till exempel känner eller känner dofter. För att jag hade kunnat tänka mig så här typ ligga på en strand. Mm. Men det ger mig inte så jättemycket om jag bara ser liksom, havet och kanske hör vågorna. Jag skulle nog vilja typ, så här, känna värmen och ja, mm. kanske doften också. Så att det kanske, man kan ja. känna vibrationer tror jag. Men jag tror, precis, man kan inte känna lukter och värme. För då, nej, men då är det liksom inte samma sak. Ja, som att det skulle vara. Mm. Man kanske får skapa sin egen budget-VR då. Alltså typ sätta på ugnen jättevarmt och öppna den lite. Så att det kommer en varm vindpust. Och köpa en sån här doftljus. Som ja, exakt. Det finns, ju andra Ocean sätt, det finns ju andra sätt att fly verkligheten också som vi inte rekommenderar här. Alltså såna, ta knark. Ja, men typ intaga av diverse ja, saker som vi ju inte rekommenderar från statsapparatens sida. Men, men det här är ju ändå en, en sån sak som ju kanske lite mer legitim. Men plastig och ja, kommersiell och så. Ja, precis. Kommer ni köpa Björglasagon någon gång tror ni? I livstid? Jag vågar inte svara på den frågan för jag är rädd att CSN kommer dra in mitt studiemedel då. Men, <laughs> men är inte det oundvikligt? Eller är inte... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är alltså i en nära framtid 
säg fem år, kommer vi inte bara tvinga köpa vägglas? Alla går runt med dem då, för jag tänker jag så här, att det är så. Det kommer också på 90-talet när man bara säger nej, nej, vi kommer inte ha mobiltelefoner och sen har alla det nu. Mm. Eh, och det kanske är så om 15 år att alla går runt med de där jäkla glasögonen och typ så här är helt apatiska och bara så här, ja. jag ser er fast ni är inte klädda som ni är nu. <laughs> ni, har det, ni har liksom det på er som jag vill att ni ska på er. Typ. Mm, smart. <laughs> Gud vad smart. <laughs> Lina har satt nakenfilter på stan och bara gått och se en massa liknande. Du kan ju gå runt och låtsas att det alltid är jul. Att det alltid är julpyntat på Drottninggatan till exempel. Men istället för ja. att man ska ha det på riktigt. Mm. Och så kan man hacka över hans glasögon. Så man så här, någon kanske vill ha en historisk plats eller bara något jättevackert. Så hackar man så att det blir ett hav av nakna Bert Karlsson istället. Mm. Så att man kan liksom förstöra folks upplevelser. Okay. Det kanske är nästa grej också. Fast jag tror ändå VR kommer ju ändå... Jag tror att VR är det största insatsen för klimatet som kapitalismen har gjort. Jag menar, nu kommer vi inte behöva resa överhuvudtaget längre. Det är ju jättesmart. Mm. Det är ingen som kommer behöva flyga hundra mil till Thailand. Det är bara att slänga på sig vägglasögon hela familjen alltså i soffan. Om, Beställa en pattaj. Exakt. Alltså, om vi åtminstone kan få in de här andra signingsintrycken så tycker jag absolut att det kan ersätta. Och jag tänker så här i framtiden då så här, svensk handel till exempel istället för att typ så här, förorda att vi har då miljoner lampor tända på stan och så att vi ska ha eh, ja, julpynt och allt vad man nu kan tänka så kan vi ju bara, så ser vi bara det mm. i våra glasögon, så behöver vi liksom inte ha det på riktigt. Perfekt, vi behöver inte bygga stora vräkiga lägenheter, man kan bo i en etta men ha V-glasögon på sig så att det känns som en jättestor våning till exempel. Man går runt, runt fast i, liksom, i våningen så I går man, ja, ja, Så det med V-glasögon egentligen liksom, starten på kapitalismens kollaps att den kommer liksom vara det som vad säger man? Pandoras ask för kapitalismen. Skriv inte Bernie Sanders som det är mitt i den här boken säkert. Säkert, absolut. Ja. Han, han skriver om allt kan man säga. Ja. Statligt finansierade veglasögon för att rädda klimatet. Och... Fast, det var bra. Det var ett av hans valöften tror jag. Ja, om inte annat ser ut medskick till vänstern inför valet 2018. Att gå till val på det här nu. Kör på det här nu. Ja. Det är veglasögon åt alla. Det är det politiska projektet som vi har längtat efter. Mm. Bra. Det, det känns som att det är liksom lösningen på alla samhällsproblem som vi har kommit på just nu. Ja, precis. Ge, ge alla vägglas ögon så har man så statlig hjärntvätt där man liksom säger vissa saker. Så. Mm. Det är lite mer en dystopisk bild kanske. Ja. Ja. Har vi något mer om julen? Kanske lämna det där hen just mm. nu. Eh, vi, vi tänkte prata lite grann om Björklund och eh, de här nya mätningarna om skolan som kommit. Ja, han är ju en julig person, Jan Björklund. Tror du det? Jag tror att han är jättebra på vad tomte. Jag bara får den filingen av honom. Men det kom ju, eh, PIS-undersökningen kom ju i veckan och TIMS-undersökningen, quizsa inte mig på de här förkortningarna, står för det kan inte jag, eh, kom inom loppet av två veckor och de visar att eh, trendbrottet, eh, det har vänt i svensk skola. Eleverna presterar bättre i matematik och att läsa skrivna texter, men ojämlikheten ökar också ganska galopperande i, i skolan, visade sig framförallt i PISA-undersökningen. Vad är de för någonting? Vad förklara? Vad är PISA och vad är TIMS? Vilka ger ut dem eller vilka står för dem? Eh, PISA ger OECD ut och TIMS-undersökningen vet jag faktiskt inte vem som ger ut, men det skulle vi kunna ta reda på och säga. Någon annan kanske. viktig aktör? Ja, en viktig samhällsaktör. Samma som ju veglasögonen tror jag. <laughs> jag tror att det är olika åldrar bara. Men jag, ja. men jag kan vara fel. Jo men så är det ja. kanske. Och så mäter de, de mäter hur olika elever i liksom upptagningsområdena eh, presterar i olika ämnen och gör det under en tid. Eh, så PIS-undersökningen framförallt mäter bland annat matematik till exempel. TIMS-undersökningen gör det också. Eh, skrivna texter bland annat. Mm. Och sen eh, ger PIS en övergripande samhällskommentar om hur skolsystemet fungerar. PISA-undersökningen visade ju också att elever i privata skolor i Sverige eller i friskolor presterar något sämre än elever i kommunala skolor eller uppvisar sämre resultat. Mm, det är ju, okay, ja. Vilket ju är super, super intressant inlägg i 
den debatten mm, faktiskt. Verkligen, verkligen. Med, med betygshets och mm, mm. Exakt. Jag hade för mig att det betygsinflationen. Tidigare åtminstone att man fick högre betyg men visste, eller hade mindre kunskap. Ja, men så ja, men det, det är nog precis det, det som PISA-undersökningen ja. visar att elever i kommunala skolor har bättre resultat när man gör PISA-proven. Men kanske inte visar samma sak i betygen. Mm. Men det har ju varit en... Eller jag tycker det är svårt att veta liksom vem det är som har varit gladast över de här undersökningarna. För jag tänker regeringen har ju bara sagt så här ja, ah, det här är en stor vinst för alla lärare och elever som har slitit och kämpat så hårt. Medan Jan Björklund har gått victory laps liksom, mm. runt Stockholms innerstad och high-fivat alla som... Det här var min, det här var min triumf. Ja, I mina VR-glasögon ja. har jag sett att han går runt och high-fivar och bara. Och i hans VR-glasögon är han, alltså han är liksom guden. Cesar. Ja, Cesar bland, mm. liksom bland folket. Alltså han, 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 han sa ju till och med Atlantångaren har vänt. Oj, alltså ni ja. förstår vilken... Ja, ja, alltså, för den har han ju haft med sig, den... den båten kan man säga har han haft med sig under väldigt många år liksom, mm. och använt som en metafor och nu har den vänt. Det är hans julklapp kan man säga det är PIS-undersökningen. Ah. Fast det skulle man, då, lärdomen av det är att han måste vara en fruktansvärt dålig sjökapten för han sa väl att den skulle vända 2010 ah, det var liksom hans prognos precis. Nej, men, så jag skulle nej, inte precis. sätta mig i en båt med Jan Björklund. Nej men det tror jag ingen ska göra faktiskt egentligen eller, nej, men alltså, han, han är ju, jag, jag, jag har faktiskt lite av en favoritaktivitet och, och prata lite skit om Jan Björklund han, han har ju verkligen egentligen inte så jättebra koll på det här med skolan. Alltså han, är ju, han är ju militär från början och han mm. började ju ägna sig åt skolpolitik på 90-talet och har ju liksom på något sätt nästan så här stångat sig blodig med exakt samma argument hela tiden. Och fick liksom ganska mycket stöd från början för att han, han fjäskade väldigt mycket för facken och fick med sig många lärare som tyckte att det var bra med liksom ordning och reda och disciplin och auktoritet och bla bla bla, status, allt det här. Alltså det är klart man får med sig folket. Sen har han ju absolut inte lyckats med det. Och att han nu tar åt sig äran Ja, men det är klart han gör det. Det är klart mm. han måste göra det. Liksom. Måste försöka. Men att han fortfarande hetsar kring reformer. Mm. Alltså det första han säger som uttalande till det här är ju att vi måste fortsätta göra fler reformer i skolan. <laughs> Vilket är så här, nästan lite så här, tvångs... Alltså, jag vet inte, lite tvångsmässigt. Ja. Alltså. Men jag tror att det funkar, eller så som du säger, att han är inte så jävla duktig på skolfrågor men han låter självsäker. Mm. Och det är som man brukar, som man brukar säga inom militären om jag förstår ett fast och säkert uppträdande kan dölja oceaner av osäkerhet. Att han lärde sig det när han blev major i försvaret så bara, men nu kan du köra här i politiken. Det gjorde han i Stockholms stadshus också när han satt där och mm. bara man köttade på med samma saker hela tiden. Ja men precis. Nej, men alltså, han, han kommer ju fortsätta med det här i all evighet och kommer ju Ja, men kanske var Liberalernas partiledare också i all evighet. Jag tror absolut. Så, alltså, ja. Men vad är hans bäst föredatum då? Aldrig. Aldrig någonsin? Nej, alltså, han kommer aldrig dö. Nej. Nej. <laughs> jag tycker det är ganska skönt att veta det ändå. För att en värld kan vara osäker, Arktis kan smälta, men John Björklund finns alltid kvar. Han är liksom den fyrbåken i natten, allt annat är osäkert och farligt. <laughs> Apropå du som ville vara en katt, liksom. Mm. <laughs> han är inte nio liv, John Björklund. Nio, hundratusen. Ja, ja, ja. alltså, han är lite av en övernaturlig figur som finns bland oss. Vi ska vara glada att han finns här, tror jag. Men är liberala klubben att han finns här? <laughs> det, det, är de det går ju inte jättebra för Nej. Det är så jävla roligt ändå att han får fortsätta hålla på. För det, ja. går inte, det, har ju, det har ju inte gått bra för Liberalerna på 25 år typ. Nej, och, och vem, vem tycker om Alltså bara en sån här väldigt genuin fråga. Vem tycker om honom egentligen? Ja. Jag, jag tror att folk är så rädda för honom för att han låter så arg och så. Att ingen vågar säga emot. Ja, kanske. På partistyrelsen. Ja. Ja. Hur länge har han varit partiledare? Sen 2002? 2007 eller 2008 va? 
Nej, det måste vara långt innan dess ju. Nej, för Nej, jag tänkte Lars på Leijonborg. Ja, jag blandar ja. ja, ihop. Lätt att blanda ihop. Nu är jag ja. <laughs> Just det, han var, men han var ju tongivande redan innan såklart. Han var väl alltså, så, ja. För då var han ju deras politiska talesperson, så att säga. Men, nej, men han, 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 han finns där. Han finns där. Mm. Ja, och han kommer vara där. Och sen kommer sådana Bita Olsson-typer och så och utmanar. Men det är, nej. Jag och knappt ens det den. gör de ju. Nej, nej precis. Och han, han bara fortsätter. Så att, ja. Men du, jag tänkte på David, du sa i början där med Pisa att ojämlikheten ökar. På vilket sätt gör de det? I resultaten? Jo, men jag kan, jag kan svara ja. på det. Vi kan klippa bort när jag mumlade. <laughs> eh, jo, men eh, det, man ser på elevernas bakgrund. Eh, klassbakgrund och utländsk eh, svensk bakgrund har, har liksom avgörande betydelse för vilken, eh, vilken prestation eleverna har. Och det ökar. Så det är alltså elevernas föräldrars utbildningsbakgrund framförallt som påverkar. Och då om, de, om de är födda i Sverige eller inte. Just det. Eh, och det är ju inte alls något konstigt om man tänker på allt annat som vi Exakt. vet och får läsa om hur det funkar och hur liksom utvecklingen ser ut. Så att jag, jag, jag tycker inte att, egentligen borde man inte bli alls förvånad. Jag tycker att det nästan borde vara ännu värre mm. än vad vi ser. Eh, med tanke på just jag menar, hur många som inte ens går ut i årskurs 9 med fullständiga betyg och vilka de är. För det är övervägande eh, elever med, med de här bakgrunderna. Mm. Eh, och att det just är väldigt olika beroende på var de här skolorna är. Vilka, ja skolsegregationen helt enkelt. Eh, så jag tänker så här, det, ja, men det fria skolvalet är ju en, bor vid dramat, eh, som ju helt klart har gjort att det är stor skillnad mellan, mellan elevers prestationer. Eh, för att det blir väldigt eh, ojämnt hur, mm. vilken undervisning som går att ha och hur mycket resurser som finns i olika, olika skolor. Och det är det som är så sorgligt att skolans kanske viktigaste, eller en av de viktigaste uppgifterna är att vara en utjämnande faktor för klassamhällets brister och så. Att mm. även arbetarkidsen ska kunna få en bra utbildning och ta sig vidare och så. Mm. Men kombinationen av att klassklyftan ökat utan motsvarighet i hela Västvärlden i Sverige de senaste 25 åren samtidigt som skolan inte funkat mm. är verkligen så här katastrof. Mm. Ja men för det är verkligen, vad annars ska liksom rädda den här situationen? Alltså skolan är så himla avgörande för att liksom göra det i tid åtminstone. Sen kan man ju såklart korrigera och det är väl jättebra att det finns vuxenutbildning som funkar och så vidare. Mm. Men ja, det är ju där man kan ja, ändra de förutsättningarna som ges från början liksom, och kompensera. Så det är, nej, det är, det är jättetragiskt. Och frågan är ju verkligen om man gör tillräckligt där. Mm. Ja, och därför känns det också, jag kan också tycka att det känns ganska allvarligt att folk blir så glada över PISA och Tims undersökningar. Alltså det är ändå ganska så här blygsamma framgångar. Mm. Men det är ju, den verkliga atlantångeren är ju att förhållandena mellan kids har glidit isär Exakt. under så extremt lång tid. Mm. Och att bara att, att sprida bilden av eller liksom få en känsla av att det vänder för svensk skola när det är marginella förbättringar i prestationerna i vissa mm. ämnen. Mm. Eh, det är också ganska farligt att eh, den positiva bilden delas av så himla många nu mm. efter de här två veckorna. Och att det är lite farligt tycker jag att Silas är blind på absoluta tal och mm. liksom befolkningen som helhet. Det är lite grann som i julhandeln också på ett sätt att ja men visst, alla staplar kan peka uppåt men det är egentligen så här mediansiffror som är intressant eller liksom decentiler och tiondelar. Men mm. vad den lägsta tiondelen, hur har deras resultat förändras eller församlas eller så. Det är det som är viktigt ju. Men sen kan man också tycka ifrågasätta de här mätningarna för det är ju också så här... Eh, 
Dels att man tycker att det är så himla viktigt som man gör i Sverige. Det är ju, det är, alltså för de som lyckas bra i de här mätningarna, det är ju väldigt auktoritära eh, samhällen. Eh, som Kina exempelvis. Eh, och är det någonting som vi vill ha här? Alltså är det verkligen en, en utbildningsmodell som vi gillar? Mm. Eh, där är det ju inte jämlikhet som är det, liksom det främsta. Och sen är det, det är enskilda prov alltså som man mäter. Ja, jag vet inte om man, om man egentligen ska använda det här som en sån himla viktig ledstjärna som man gör idag. Eh, om det inte kanske finns andra typ jämlikhetsfaktorer Exakt. som skulle kunna vara viktigare. Och jag tror det är så mycket i skolan man inte kan mäta. Det finns en sån sjuk övertro till så här, kvantitativa metoder för att fånga samhällsutveckling. Och det gäller tycker jag allt. Liksom. Ja, men hur, hur fångar man demokratiskt deltagande? Hur fångar, mm. fångar man att eh, en sjuåring växer i självkänslan genom... Alltså, så här, vissa saker kan man inte fånga i, i kurvor och staplar. Mm. Ja, men precis. Nej, det är ändå intressant. Just det kinesiska systemet har ju John Björklund framhållit flera gånger som en förebild. Det var något Almedalstalen höll för några år sedan när han pratade om en internationell skola i Kina. Där de europeiska barnen kom hem och grät för att de hade fått för mycket läxor men de kinesiska barnen inte gjorde det. Och det visade enligt John Björklund på att vi har som bristande studiemoral. Mm. <laughs> Helt bizarrt. Mm. Usch, 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 jag får så här typ exem när jag tänker på det. <laughs> ja, men för just det där, liksom, att han, hans liksom övertro på eh, auktorita- auktoritära medel och liksom hur eleverna ska... Han skulle i princip vilja införa skolagar, mm. det är jag helt övertygad om. Han vill att, att det ska vara liksom total disciplin och att det är rätt väg, att det är så vi liksom får en, en bra skola och ett bra samhälle. Det, jag tycker det är jätteskrämmande. Man ska liksom tukta befolkningen till resultat. Och det är också fara mm. tycker jag, att ställa sig blind på resultat återigen i toppskiktet eller på, på det stora hela. Men samma argument skulle man kunna säga att ja, men svensk idrott borde vara mer som det sovjetiska hockeylandslaget på 70-talet. Det vill säga att man levde, med, levde i baracker som militär i 360 år. Alltså det är samma typ av argumentation mm. för, att, för att fostra en kader av, av liksom skolade barn. Mm. Ja, men precis. Och det har kommit jättemycket kritik också mot till exempel hur PISA-undersökningen genomförs. Att den ju har ett urval som kanske inte är representativt för hela eh, befolkningen eller för... för alla elever och studenter till exempel mm. eh, och att de siffror som man kan uppvisa från PISA-undersökningen egentligen kanske inte säger så mycket om hur eh, eleverna har det eller presterar. Mm. Ja men precis, för samtidigt så mår ju faktiskt, alltså Sveriges barn mår ju typ allt sämre också. Det finns ju liksom andra faktorer här som spelar in eh, ja, men psykos, psykisk mm. och fysisk ohälsa liksom som ökar. Så det är, ja, nej men frågan är verkligen om det viktigaste är att de ska liksom klara alla prov jättebra Exakt. eller att man ska bli liksom, inte jag, samhällsdugliga människor som, eh, som har en funktion här liksom, i framtiden också. Ja, men vad gör det med barnen? Menar, kombinationer av betygsreformer som gör att man har tidigare betyg och fler prov och Socialstyrelsen har siffror för något år sedan på att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ökat med 300% de senaste tio åren. Jag tror liksom att någonting farligt håller absolut på att hända med eleverna och är verkligen det vi vill att mm. man ska göra på det sättet. Och då, då tycker jag nästan, alltså, man skulle vilja skicka med till den här regeringen. Alltså sluta gå, liksom, gå i Björklunds fälla här och fortsätta med allt det här. Liksom det, det spåret. Ja, men ta, liksom, ta en annan infallsvinkel på det här istället. Och se till liksom vad, vad som är bäst mm. eh, för eleverna och för liksom befolkningen i stort. Liksom, istället för att bara fortsätta med den här PISA-hetsen. Mm. Mm. I slutet av den här veckan så kom det en, fok- eller inte en fokusartikel, en Expressen-artikel av Tobias Nilsson. Det är svårt att hålla reda på vad alla jobbar nu för tiden. Eh, där han pratade om att den rödgröna regeringen har liksom neutraliserat skolfrågan. Genom att acceptera ändå stora delar av det som liberalerna och högerna har drivit väldigt länge. Men det är ju... Det kan man ju inte göra med tanke på vilka effekter det får. Mm. Det är så fruktansvärt. Liksom. Det här är, 
är ett spel som får så långtgående konsekvenser. Mm. Och det finns faktiskt inga liksom utvärderingar på vad det här har gjort och vad det kommer ge om vi fortsätter så här. Det är liksom, man, man, man bara köper de här kvantitativa siffrorna och liksom... Ja. Slagordsreformer. Ja, men precis. Och hoppas att det levererar liksom. Ja, hörni, kärlyssnare. Så mitt i allt julmys och mellan glöggskåldningar så höjer vi ett varningens finger för skolvärlden helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss. Jag heter Daniel Mathisen, Lina Stenberg och David Lindvall har varit med. Och den som klipper är Mattias Wepse. Så vi vill tacka extra mycket för att han tar tid att göra det. Ha det toppen. Vi ses. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.